0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Bienvenue sur cette plateforme Zoom pour notre méditation de la semaine. Nous sommes arrivés maintenant au point culminant de la foi d'Abraham, c'est le chapitre 22, où après ces choses, nous dit l'Écriture, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui demande d'offrir son fils. Nous avons évoqué déjà. L'importance de ce passage, c'est un passage prophétique, non seulement la question d'Isaac qui demande où est l'agneau, et c'est un des pivots de l'Écriture, à la recherche du sacrifice. Et puis cette parole prophétique, Dieu se pourvoira de l'agneau, et nous avons compris qu'il s'agit bien sûr de Jésus-Christ. J'aimerais lever un malentendu spirituel, ou du moins essayer de lever un malentendu spirituel, qui quelquefois euh, se greffe sur euh, notre compréhension des Écritures. La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le verbe éprouver et le verbe tenter dans le texte original sont un seul et même verbe. Et ils expriment tous les deux l'idée d'un test en rapport avec la force morale et la condition spirituelle. Dieu va nous tester pour nous faire grandir et Satan, lui, va nous tester, car c'est aussi un autre aspect de la réalité, pour nous faire chuter. Ce sont donc les intentions qui diffèrent lorsque dans l'Écriture, dans ce passage, mais dans d'autres, notamment avec David, eh bien, on ne sait pas si c'est Dieu qui tente ou si c'est l'adversaire. La Bible dit que Dieu eh bien, ne peut être tenté par quoi que ce soit et il ne tente lui-même personne. Donc, il ne faut pas confondre l'épreuve et la tentation. L'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable qui va utiliser nos propres convoitises pour nous attirer et pour nous amorcer. C'est Jacques qui le dit. À ce moment-là, il y a un processus qui est enclenché et la Bible nous dit que lorsque la convoitise eh bien, est enfanté, alors le péché est consommé. Nous devons résister à la tentation, mais nous devons également nous soumettre à l'épreuve. Lorsque Jésus a enseigné la prière que l'on a appelée le « Notre Père », eh bien, il a fait allusion à la tentation. Vous vous en souvenez. Il a rappelé, donc, que la foi des chrétiens était nécessairement mise à l'épreuve et il les a incités à prier en ce sens, afin de ne pas céder à la tentation. Il dit « veillez et priez pour ne pas céder à la tentation ». Ce sera dans le jardin de Gethsémané qu'il répétera d'une manière très pratique cette exhortation. Donc l'épreuve de notre foi est quelque chose qui est voulu de Dieu. Dans l'épître de Pierre, il nous est dit que l'épreuve de notre foi, qui cependant est plus précieuse que l'or périssable, eh bien, elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, pas forcément immédiatement. Pierre ajoute « quand Jésus-Christ apparaîtra ». C'est à ce moment-là que l'épreuve de la foi, eh bien, nous permettra de contempler les résultats glorieux. Alors que la tentation, lorsque nous cédons, eh bien, elle a pour résultat la confusion, la honte et souvent, hélas, le mauvais témoignage. Il y a beaucoup de personnes qui ont entretenu un malentendu spirituel à propos du chapitre 22 de la Genèse. Je l'ai dit, certains ont jugé Dieu d'une manière hâtive, c'est un Dieu cruel, et d'autres qui étaient carrément enfoncés dans des ténèbres spirituelles ont pris parti de ce passage pour instaurer des rites démoniaques avec des sacrifices abominables, généralement des sacrifices d'enfants. Quand on regarde la parole de Dieu, on voit que ce sont les descendants de Lot qui pratiquaient les meurtres d'enfants. Et lorsqu'Israël, à certains moments de son histoire, est entré dans une apostasie spirituelle, eh bien, il a accepté les pratiques cananéennes. À l'époque de Jephthé, par exemple, dans le livre des juges, au chapitre 11 et au verset 34, on voit cet homme qui est pourtant un héros de la foi s'aventurer sur ce terrain dangereux et on assiste au sacrifice de la fille de Jephthé. Donc, il y a des malentendus qui peuvent être entretenus à propos de certains passages. Il faut les lever. Par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, l'apôtre Pierre nous rapporte une vision qu'il a eue du Seigneur. Il y a des animaux impurs, etc., et une voix lui dit « Lève-toi, tue et mange ». C'était tout le contraire de ce que la loi de Moïse, dans laquelle il avait été enseigné, lui avait ordonné depuis toujours. Donc, on se rend compte qu'une mauvaise compréhension de la loi, eh bien, c'est le cas de Pierre, peut nous entraîner à rejeter ou à refuser une vision divine. En fait, eh bien, Dieu voulait que Pierre réalise qu'au travers de ce symbole, la porte de l'Évangile allait s'ouvrir à des païens des gens considérés comme impurs par tous ceux qui étaient sous le régime de la loi. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas, eh bien, à cause de son préjugé nationaliste, ne pense pas que Ninive puisse être pardonnée. Et pourtant, eh bien, voyez-vous, c'est ce qui va se passer. Dieu lui dit d'annoncer la destruction de Ninive. Et puis, au bout de quelques jours, ce n'est pas la destruction, mais c'est un réveil extraordinaire qui se produit. En fait, lorsque Dieu parlait de détruire Ninive, il parlait de la renverser, de la retourner. Et c'est ce qui s'est produit, mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, les gens sont revenus. Ils ont été retournés par la parole de Dieu et ils se sont convertis. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de textes qui peuvent prêter à confusion, mais il faut bien réaliser que Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Récemment, une jeune adolescente est venue me poser avec ses parents une question en rapport avec un texte contradictoire du livre des Proverbes. Vous le connaissez probablement, Proverbe 26, versets 4 et 5. Il est dit « Ne réponds pas au sot selon sa stupidité de peur que tu lui ressembles toi-même. » Et au verset suivant « Réponds au sot selon sa stupidité de peur qu'il ne se prenne pour un sage. » Donc, on a là quelque chose d'apparemment contradictoire. Le fait que ces deux versets soient juxtaposés de cette manière, c'est une façon de nous faire comprendre, tout simplement, qu'il y a des circonstances dans lesquelles nous ne devons pas répondre et qu'il y en est d'autres dans lesquelles nous devons nous efforcer de répondre. Dans certains cas, répondre au sceau, c'est perdre son temps, c'est courir le risque de se laisser entraîner dans une discussion inutile, on court le risque de lui ressembler. Mais dans d'autres cas, ne pas lui répondre, c'est lui laisser la possibilité de croire qu'il a raison, et alors là, eh bien, nous devons intervenir. C'est donc à nous de discerner sur quel terrain nous avançons. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Colossiens « que notre parole doit toujours être empreinte de la grâce de Dieu, il doit y avoir sur nous cette saveur afin que nous sachions comment répondre à chacun. Le texte original dit « afin que nous sachions répondre à propos ». Donc il n'y a pas un code précis, ce n'est pas une contradiction, mais c'est tout simplement un appel à notre intelligence spirituelle. Le mot qui désigne la folie, par exemple, dans ce texte, pour répondre à cette jeune sœur si elle m'écoute, eh bien, euh, désigne le manque de connaissances. Il s'agit de quelqu'un qui ne se soucie pas d'acquérir la sagesse. Ses questions, ses discours sont donc automatiquement suspects, puisque ça ne l'intéresse pas. Son style de vie prouve que la sagesse, eh bien, euh, est loin de lui. Donc nous devons être prudents. Mais regardons, par exemple, le texte de, du premier livre des rois au chapitre 22, c'est Michée le prophète. On le sort de prison et l'intendant lui dit, il faut que tu dises à Aqab ce qu'il veut entendre. Tous les prophètes sont en train de lui prédire le succès dans cette campagne militaire. Alors Michée arrive, le roi lui demande, qu'est-ce qu'il en est Eh bien Michée, eh bien il va répondre au saut selon sa sottise. Il va dire, ben oui, c'est vrai, tu, tu vas avoir du succès, pars à la guerre, puisque c'est ce que tu veux entendre. Et le roi qui le connaît lui dit « mais combien de fois devrais-je te dire, Michel de me dire la vérité Dis-moi donc la vérité. » Et cette fois-ci, eh bien, le prophète va lui répondre comme il faut. Il va dire eh « j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu les esprits, et il y en a un qui a dit « je serai un esprit de mensonge. » Et Michel lui a annoncé sa mort. Vous voyez, c'est un cas pratique de ces versets apparemment contradictoires du livre des Proverbes. Et puis, vous avez aussi, dans le Nouveau Testament, le cas de Paul. Hein Regardez l'apôtre Paul. Quelquefois, il a été amené, il le dit lui-même, à parler comme un insensé. Quand il s'agissait de combattre les faux apôtres, lisez, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 16, et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il va contrer ses opposants sur leur propre terrain. Vous voyez le sens, donc, de ces deux versets contradictoires, ce sens se déduit à partir de l'expression « selon sa folie ». Il ne faut pas répondre au sot avec la stupidité de l'homme stupide, mais il faut lui répondre à cause de sa stupidité pour qu'il ne se croie pas sage. On ne doit pas se mettre au niveau de l'insensé. Mais si parfois on doit employer son langage afin qu'il ne se croie pas sage, c'est pour lui montrer la distance qui le sépare de la vérité. Quand il s'agit de remarques stupides, pourquoi répondre La meilleure réponse qu'il faut leur offrir, c'est le silence. Mais quand on peut les corriger, quand on peut leur faire connaître la vérité, eh bien, il faut en profiter. Donc, cette contradiction n'est qu'apparente exactement comme lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils, et il interdit aussitôt après ce qu'il avait commandé de faire. C'est un test, voyez, exactement la même chose dans le livre des Actes des Apôtres, à propos de l'apôtre Paul. Vous avez peut-être été frappé, quelqu'un m'a demandé aussi, pourquoi est-il écrit que Paul est poussé par l'Esprit Il décide de se rendre à Jérusalem, alors qu'à plusieurs reprises, les disciples, poussés par le même Esprit, lui demandent de ne pas y aller. Là encore, si on s'en tient à la lettre du texte, on a l'impression d'être en face d'une contradiction. L'apôtre Paul a décidé, il dit qu'il ne veut pas s'arrêter à Éphèse, mais il se hâte d'aller à Jérusalem. Plusieurs versions de la Bible disent que c'est l'esprit qui le contraint, c'est l'esprit qui l'oblige, comme si, voyez-vous, il y avait une, une contrainte dans son esprit. Et c'est certainement ce qui s'est passé, parce que Paul n'était pas littéralement lié, ni par des chaînes, ni par des cordes, mais c'était une conviction qui était née dans son esprit par l'action du Saint-Esprit. Et le même esprit a révélé les souffrances qui attendaient Paul aux disciples de Tyre et plus tard à Césarée dans la maison de Philippe. Un prophète est venu, s'est lié les mains et les pieds avec une ceinture en disant « L'homme à qui appartient cette ceinture, eh bien, il sera emmené lié ». Et c'est ce qui est arrivé. Paul a été lié dans la ville de Jérusalem, mis en prison et envoyé à Rome parce que c'était le plan de Dieu pour le salut de cette ville. Et lorsque les disciples de Césarée ont supplié Paul, en entendant ces choses, de ne pas aller à Jérusalem, regardez la fin du texte. Il est dit, les disciples supplient Paul, mais voyant qu'il ne se laisse pas faire, ils n'ont pas insisté et ils ont déclaré que la volonté du Seigneur soit faite. Donc, il y a des moments où il faut comprendre qu'il eh y a la prophétie et il y a l'interprétation, la réaction à la prophétie. Vous voyez les événements ont fait que Paul a eu une conviction, c'était bien l'esprit de ville en ville, dans les assemblées qu'il fréquentait, des dons spirituels l'avertissaient. Mais les frères et sœurs qui découvraient ces réalités avaient pour lui une affection particulière et il traduisait cette affection en lui recommandant de ne pas y aller. Mais Paul ne s'est pas laissé intimider ni arrêter, intimidé par les dangers, arrêté par les frères. Il n'y avait pas d'incohérence, c'était bien le chemin par lequel Dieu voulait qu'il passe. Alors, je crois que la conclusion de ce passage que je vous cite dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, au chapitre 20 et au chapitre 21, lisez ces textes, eh bien, ce doit être la nôtre. Chaque fois que nous nous trouvons devant un texte qui, apparemment, est contradictoire, il nous est dit « nous restâmes tranquilles » et ils ont dit que la volonté du Seigneur se fasse. Restez toujours tranquilles, la Bible est sûre, et laissez la volonté de Dieu se faire, laissez-la s'accomplir dans votre vie et laissez-la eh bien, se réaliser par un développement spirituel qui vous permettra un jour de comprendre ce que peut-être sur quoi vous butez aujourd'hui. Puisque nous en sommes avec Abab et j'ai fait cette digression pour vous montrer que c'est quelque chose qui apparaît dans les Écritures, mais qui ne doit pas non plus nous altérer notre confiance dans la parole de Dieu. Notre foi dans la parole de Dieu doit être réelle. Il y a dans le livre du prophète Miché, un texte que j'aimerais vous remettre en mémoire, au chapitre 6 du livre du prophète Miché, il est dit au verset 6 à 8, ce sont deux versets très connus, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ici, on voit que cette préoccupation en rapport avec le sacrifice était bien une réalité. Et le prophète dit, mais est-ce que c'est cela que Dieu attend de moi Non, 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 ce n'est pas du tout cela que Dieu attend de nous, nous l'avons vu. Le Seigneur a demandé à Abraham un sacrifice de type spirituel. En fait, on parle du sacrifice d'Isaac, il n'a jamais eu lieu, mais Abraham a réellement sacrifié Isaac, son fils, sans le mettre à mort pour autant. En fait, il a sacrifié sa volonté. Le Seigneur Jésus a parlé des sacrifices spirituels. Dans le livre des psaumes, après le terrible péché que David a commis avec Bathsheba, que dit-il au verset 19, psaume 51, verset 19 il dit « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé ». Ce n'est pas euh, l'offrande d'un enfant. Rappelez-vous ce que nous dit le livre du prophète Samuel, au chapitre 1er, verset 24. L'enfant a été accordé à ses parents. Anne, vous vous en souvenez, était stérile, était une femme qui avait fait une prière à Dieu, et elle a demandé « Seigneur, si tu me donnes un enfant, il sera prêté pour toujours à l'éternel ». Ça, c'est une bonne prière. Eh bien, lorsque l'enfant est né, lorsqu'il a été sevré, l'Écriture nous dit qu'ils ont mené l'enfant alors qu'il était encore tout jeune et ils l'ont prêté à l'Éternel pour toute sa vie. Ce qui est remarquable dans ce texte, 1 Samuel 1, 24, c'est qu'ils ont offert des taureaux en sacrifice mais ils ont conduit l'enfant au sacrificateur Élie. Ils n'ont pas fait l'inverse. Ils n'ont pas sacrifié l'enfant et élevé les taureaux. Ils ont sacrifié les taureaux et conduit l'enfant au sacrificateur Élie. Donc le sacrifice, c'est le sacrifice spirituel, c'est la consécration. La consécration est différente de la mise à mort. L'apôtre Paul, par exemple. Romains 12 nous dit bien que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et dans l'épître aux Philippiens, il parle à plusieurs reprises des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Il dit, par exemple, que les offrandes qui lui étaient parvenues, les Philippiens étaient des gens qui soutenaient Paul. Alors qu'à Corinthe, on accusait Paul. Et il devait avoir des des difficultés avec ces gens qui étaient toujours en train de lui chercher des histoires. Les Philippiens étaient des gens généreux. Paul avait confiance en eux. Et ils ont envoyé des offrandes à plusieurs reprises. Et Paul dit, c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous voyez Voilà un sacrifice aussi. Être fidèle dans ses offrandes. Dans l'Épître aux Hébreux, L'apôtre Paul parle aussi d'un sacrifice de louange, de la bienfaisance, de la libéralité. C'est à de tels sacrifices, dit-il, que Dieu prend plaisir. Voyez, Être bon, être généreux, ouvrir sa maison, eh bien Dieu prend plaisir à ces sacrifices. C'est ainsi que l'esprit brisé, c'est bien cela que Dieu recherche. Non pas, voyez-vous, la fierté, l'arrogance, la vanité, mais cette humilité de cœur, cette soumission. Jésus, lui-même, a parlé en termes clairs d'exigences sacrificielles, d'exigences qui représentent un sacrifice. On ne peut pas être chrétien sans que ça nous coûte rien. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être bon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » C'est le Seigneur qui le dit. Bien sûr, il faut donner un sens particulier à ce verbe « haïr ». Il ne s'agit pas, eh bien, en effet de la haine telle qu'elle peut se ressentir entre deux personnes opposées, mais il n'y a aucun amour, même l'amour le plus tendre, l'amour le plus légitime, celui de son épouse, de son mari, de ses enfants, qui doit prendre la place de l'amour du Seigneur. C'est ce que Jésus attend des chrétiens. Les gens du monde peuvent aimer de cette manière, égoïstement, faire de leurs enfants une idole, de leurs épouses une idole, mais nous, notre Dieu vivant, il a la première place. Jésus a dit « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez » Voyez. Donc le Seigneur n'exige pas de nous des sacrifices au sens propre, Et c'est en ce sens que nous comprenons pourquoi la main d'Abraham a été arrêtée. Par contre, oui, le Seigneur exige de nous un sacrifice spirituel et une obéissance spirituelle. Lorsque nous terminons le chapitre 22, c'était important que je dise cela dans le contexte de l'épreuve qu'Abraham a connue et que nous le partagions. Dans le chapitre 22, à partir du verset 19, voici ce que nous lisons. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bershéba, car Abraham demeurait à Bersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à accord, ton frère. Utz, son premier-né, Buz, son frère, Kemuel, le père d'Aram, Kezed, Azo, Pildash, Gidlaf, Bethuel. Bétuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils, que Milka a enfanté un accord, le frère d'Abraham. Sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tebash, Gam, Tahache et Maaka. Ce passage que je viens de vous lire semble être la conclusion de la troisième grande section du livre de la Genèse. La première section du livre de la Genèse était consacrée à l'histoire d'Adam, c'est-à-dire la création, la création d'Adam et Ève, et l'installation dans le paradis, et puis la chute. Là, nous avons la promesse de la postérité. La seconde section du livre de la Genèse est consacrée à l'histoire de Noé, au drame de la génération antédiluvienne, et Dieu nous montre comment il a assuré la préservation de la postérité. Dans la troisième section, avec l'appel d'Abraham, Dieu va nous permettre de comprendre l'accomplissement, la réalisation de la postérité. Promesse, préservation et réalisation. Cette postérité qui va un jour écraser la tête du serpent, au verset 18, elle est désignée comme devant posséder la porte de ses ennemis. Dieu dit à Abraham, après avoir juré par lui-même, eh bien que puisqu'Abraham a fait cela, Dieu dit « Tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai » Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » On avance également dans la description, dans la définition de cette postérité. C'est la première fois qu'il est dit qu'elle possédera la porte de ses ennemis. Cette expression, bien sûr, nous parle de la domination que les enfants d'Israël vont exercer plus tard, après leur sortie d'Égypte, sur les Cananéens. Sous la conduite de Josué, ils vont s'installer dans le pays de la promesse. Et puis, avec David, qui est lui aussi dans la lignée de cette postérité, puisque le Christ est appelé le fils de David, eh bien, avec David, il y aura aussi une domination encore plus grande, puisque le royaume de David va atteindre des proportions qu'il n'atteindra plus jamais après. Mais évidemment, derrière ces conquêtes, derrière ces victoires... Qu'elle soit du temps de Josué ou de l'époque de David, nous voyons bien sûr les conquêtes spirituelles de l'Église conduite par le Saint-Esprit sur une porte qui est de nature spirituelle, sur la puissance des ténèbres. Le livre des psaumes, psaume 24, versets 7 et 9, nous parle de portes éternelles. Donc, ça ne peut pas être des portes euh, comme celles que nous franchissons à longueur de journée, lorsque nous allons, nous venons. Les portes éternelles, ce sont les portes hostiles du séjour des morts. Et bien sûr, ce sont celles du séjour des bienheureux. Eh bien, la postérité dominera la puissance des ténèbres. Elle possédera la porte de ses ennemis. Et c'est bien ce que Jésus a dit. Il a dit que, eh bien, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, contre le peuple de Dieu, qui est la postérité promise, en ce sens que ils ont accepté Jésus-Christ et sont devenus des enfants de Dieu. Le verset 20 et 24, où il est question de tous ces noms, eh bien, c'est un rapport. Il est dit « On fit à Abraham un rapport ». En fait, c'est une espèce de registre familial, et on vient lui dire que, Eh bien, Milka avait enfanté aussi des fils. On a l'impression d'entendre déjà un écho de l'évangile de Luc, où il nous est dit, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un enfant, et elle est dans son sixième mois. Voyez, ce n'accord en question, c'est le le frère d'Abraham. Et c'est un peu comme un encart généalogique qui vient conclure, souvenez-vous-en, celui dont la Bible parle au tout début, au chapitre 11, quand il est dit « Voici la postérité de Thérac, Thérac engendra Abraham, Nacor et Aaron juste avant qu'ils ne partent, vous voyez ?» Eh bien, il y avait déjà un premier rapport, Genèse 11, 27 à 32, vous avez le commencement du rapport, et la fin du rapport, eh bien, est là au chapitre 22 et au verset 20, comme pour encadrer cet espace de temps dans lequel Abraham a appris à connaître Dieu, à le servir, il a appris de ses propres erreurs et il est devenu l'homme de foi qu'il est parvenu à être en obéissant jusqu'au bout. Cet encart généalogique, il est intéressant, il nous montre que les familles communiquaient entre elles, les gens s'aimaient, se donnaient des nouvelles, même s'ils restaient longtemps éloignés les uns des autres. Aujourd'hui encore, les gens communiquent, bien sûr, avec des moyens Est différent, il y a toutes sortes de de moyens, et les récentes technologies font que les jeunes communiquent encore de plus en plus vite. Mais on voit que, eh bien, euh, Dieu a les regards sur les familles, et détruire les familles, c'est grave, c'est grave. Là, manifestement, elles sont dispersées, mais elles gardent un lien. On voit, par exemple, que des familles se construisent plus vite, plus ou moins rapidement, d'accord et ses douze fils, car il en a eu huit par sa femme et quatre par sa concubine. Eh bien, Nacor et ses douze fils a construit sa famille avant celle d'Abraham. Voyez. Ismaël et les douze princes qui seront issus de lui eh bien, constitueront une famille avant celle d'Isaac. Il y a une mention intéressante pour vous montrer comment le Saint-Esprit prépare notre découverte de cette famille élue qui deviendra demain le peuple élu et qui euh, eh bien, fera ensuite que l'Église, qui est le rassemblement des élus, deviendra une réalité jusqu'à aujourd'hui. Il y a la mention de Rebecca. Bethuel a engendré Rebecca, c'est une femme. C'est rare de voir une femme citée, mais il y en a plusieurs ici. Milka, c'est la femme du frère d'Abraham, c'est sa belle-sœur, et il y a aussi le nom de la concubine, Réuma. C'est généralement des choses importantes lorsqu'elles sont citées. Avec la mention de Rebecca, c'est le mariage d'Isaac qui est annoncé. Voyez et derrière Isaac, bien sûr, les douze pères de la nation d'Israël, puisqu'Isaac, on le sait, engendrera Jacob et Ésaü, et ensuite Jacob aura les douze fils qui sont les pères de la nation d'Israël, euh, tels que nous les connaissons. Parmi eux, eh bien, vous verrez qu'il y a un certain... Garçon qui s'appelle Utz. Utz. Si vous lisez le livre de Job, eh bien il est question du pays Dutz. Job habitait dans le pays Dutz. Voyez. Et puis vous avez aussi euh, un homme qui s'appelle Buzz. Alors je ne sais pas si on dit Buzz et on pense à l'oiseau, ce qui est pas très flatteur, ou si on dit Buzz et on, on se rend compte, eh bien qu'ils étaient déjà modernes avant la modernité et ils faisaient déjà le buzz. <rire> enfin, euh, euh, c'est l'ancêtre d'Elieu, puisque Elieu. Eh bien, euh, il est aussi fils de Buzz. Job 32, verset 2. Il y a des noms, c'est toujours intéressant de connaître la signification des noms. Je me rends compte que dans l'assemblée, beaucoup de gens donnent à leurs enfants des noms bibliques, faites attention, parce que Buzz, par exemple, signifie raillerie. Kemuel signifie rassemblé par Dieu. Chazot signifie visionnaire. Pildash signifie flamme de feu ou alors homme d'acier, betuel maison de Dieu. Rebecca veut dire captivant par la beauté. Réhumah signifie exalté. Mais vous avez par exemple Tahash, ça signifie blaireau. Donc faites attention, si un jour vous dites, ce nom me plaît, mais Tahash c'est quand même pas flatteur. Et signifie écrasé, basse terre, un petit peu comme eh bien, en Guadeloupe, basse terre. Il y a les concubines, c'est peut-être l'occasion de dire un mot de la différence qui existe entre les concubines et les épouses légales. D'ailleurs, on verra avec Jacob qu'on le lui imposera, finalement. Hein. Il prendra des, des concubines, il en aura deux. Ce sont des mariages inférieurs. Voilà comment il faut les définir. Il y a les épouses légales, par exemple, dans le cas de Jacob que je viens de citer, il y a Rachel et Léa. Et puis ensuite, il y a les concubines, et c'est ce qui va faire que dans la descendance de Jacob, il y a des rivalités. Les épouses des concubines avec celles, eh bien, des femmes légitimes, ne s'entendent pas très très bien. Et c'est comme ça qu'ils vont se jeter sur le jeune Joseph, qui non seulement était le, le fils de l'épouse légitime, mais était le fils préféré du père. Donc, il y a toute une législation dans la Bible. Il ne faut pas être étonné de trouver dans l'Écriture, qui est la parole de Dieu, des textes comme cela. Il y a une législation qui garantissait le droit des, des concubines, qui expliquait ce que devait être leur état. En fait, on se rend compte que de tout temps, les relations conjugales ont été la cible du diable. Voilà. Et que ce qui était prévu, le modèle initial, au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Voyez C'est-à-dire le mariage monogamique a été amputé de sa beauté, de sa fraîcheur et ça a été l'occasion de toutes sortes de désordres, de souffrances, de rivalités. On l'a vu avec Agar, avec Ismaël, mais on le verra aussi avec Esaü. On le verra ensuite avec tous ceux qui, malheureusement, vont prendre ce chemin désordonné. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant au chapitre 23. Il faut avancer. Et si vous le lisez, j'espère que vous allez le lire, à moins que vous l'ayez déjà fait, ce qui est encore mieux... Vous allez remarquer que le chapitre 23 présente de nombreux contrastes avec les chapitres précédents. C'est comme si la foi d'Abraham, qui était parvenue à son plein épanouissement jusqu'au au chapitre 22, eh bien, le moment était venu de, de retourner vers, vers des choses de l'expérience terrestre. Voilà. Avec euh, l'offrande d'Isaac sur le mont Morija, Abraham a atteint un véritable sommet, Spirituel. Non seulement il a offert son fils sur la montagne que Dieu lui avait montrée, mais lui-même, Abraham, a atteint une véritable montagne d'expérience. Maintenant, on va voir qu'après ce miraculeux, la voix du ciel, le bélier qui est retenu par les cordes, ou bien ces textes où il y a l'intervention de l'ange qui ouvre les yeux d'Agar, un puits est là, on va retourner aux choses naturelles. Et on voit que dans l'Écriture et dans l'expérience de ces hommes de foi, il y a un équilibre qui a toujours été manifesté. Si la Bible avait été seulement écrite par les hommes, on sait qu'elle a été écrite par les hommes, la Genèse a été rédigée par Moïse, mais elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Si la Bible avait été une mythologie orientale, eh bien, les expériences d'un homme comme Abraham, qui est allé d'expérience en expérience, elles se seraient clôturées, par des phénomènes fabuleux. Voyez, je prends un exemple. Abraham, ce serait, par exemple, envolé sur un cheval vers les cieux où il serait parti dans un éclair de lumière. C'est ce que le Coran dit du faux prophète Mohammed. C'est ce qu'on apprend dans les livres hindous. Mais parce que la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire parce qu'elle est l'expression de la vérité, qu'est-ce qu'on voit Après ce moment extraordinaire où Dieu lui parle, où Dieu se révèle à lui, eh bien, on le voit tout simplement enterrer sa femme. Les joies familiales et les peines familiales, les expériences spirituelles du plus haut niveau et les douleurs naturelles sont là entremêlées dans la vie du Père des croyants, exactement comme cela doit être le cas dans la vie de tous les croyants. Nous pouvons vivre des expériences surnaturelles, réelles, glorieuses, mais... Nous n'en restons pas moins des hommes attachés à une expérience terrestre avec des conditions terrestres. Sarah a 127 ans, dit la Bible. Isaac a 37 ans. On peut le déduire parce qu'elle avait 90 ans à sa naissance. Au moins 20 ans se sont écoulés entre la fin du chapitre 22, où il y a ce fameux rapport, dont je viens de parler, et le verset 23. Vous voyez, on lit les chapitres, on a l'impression que tout s'emboîte, mais il y a des délais, des espaces de temps qui sont très importants. Au moins 20 ans se sont écoulés entre le moment où il nous est dit que Abraham se leva, s'en alla à Bercheba, car Abraham demeurait à Berchéba. Et puis, le moment où il nous dit que la vie de Sarah fut de 127 ans. Elle est morte à Kirjat Arba. Donc il semblerait que d'après ce. Le passage, Abraham ne soit pas là au moment du décès. C'est pour ça qu'il est dit, Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Vous voyez, il est venu pour mener deuil. C'est une interprétation qui peut se justifier. Abraham aussi, on peut dire, n'habite plus à Beersheba, mais il est retourné dans le pays de Canaan, à Hébron, parce que Kirjatarba, c'est Hébron. Alors, vous voyez, les significations de ces noms, ça peut quelquefois vous donner l'impression de, de quelque chose qui est entremêlé. Mais Lorsque vous savez cela, ça vous est utile pour essayer de dessiner un peu une carte des événements et mieux comprendre l'histoire que la parole de Dieu est en train de vous narrer. Sarah, c'est très important, c'est la seule femme dont la Bible a enregistré l'âge au moment de son décès. Donc c'est significatif. Significatif car Sarah, c'est la femme la plus importante de l'Ancien Testament. Et oui, ce n'est pas Ève, mais c'est Sarah comme Marie, eh bien, l'est dans le Nouveau Testament, puisque elle donne naissance à notre Seigneur Jésus. Sarah, c'est la mère de la semence promise. Voilà pourquoi Esaïe nous avait euh, encouragé à porter des regards sur le rocher d'où nous avons été tirés et sur euh, la caverne, en quelque sorte, d'où nous sommes issus, c'est-à-dire Abraham et, et Sarah. L'apôtre Pierre nous dit que c'est d'elle, de Sarah, que les sœurs, les femmes dans l'assemblée sont devenues des filles. Voilà. Premier Épître de Pierre, chapitre 3, verset 6. Car les années qui ont suivi, les dernières années, ont, ont été l'occasion pour Sarah de bonifier son caractère. On a vu une femme énergique, quelquefois elle pouvait être dure avec Agar. Elle a été euh, catégorique lorsqu'il a fallu chasser Ismaël. Elle a vu les intérêts qu'Abraham semblait le plus discerner. Mais l'Écriture nous dit que cette femme appelait Abraham son Seigneur, qu'elle lui était soumise. Il y a donc un travail qui s'est fait, voyez, et la Bible parle de la douceur de son esprit. Et c'est pour cela que nos femmes, nos filles, nos mères, nous dit l'apôtre Pierre, ne doivent pas se parer à la manière de ce qui se fait dans le monde, uniquement de façon extérieure, mais nous devons rechercher la parure intérieure, celle d'un esprit doux et paisible. Et c'est en ce sens que nous allons prouver que nous avons un ADN qui nous rattache à la matriarche, à Sarah. Le verset 2, comme je l'ai dit, Sarah mourut à Kirjatarba, qui est hébron dans le pays de Canaan. C'est très important, on sait déjà que Hébron est dans le pays de Canaan, on le sait, puisque cela nous a été dit dans les chapitres précédents. Mais le Saint-Esprit le répète, et ce détail est d'une grande importance pour l'avenir, parce que c'est ce pays de Canaan qui a été promis à la postérité d'Abraham. Et aujourd'hui, avec la politique, vous vous rendez bien compte que c'est encore l'enjeu de toutes ces tensions, de tous les conflits et de toutes les menaces qui pèsent non seulement sur le Moyen-Orient, mais sur l'équilibre politique du monde entier, voyez, cette revendication territoriale. Au verset 4, Abraham va rencontrer les Hétiens. Les Hétiens étaient une tribu de Cananéens, et ils habitaient cette région. Donc Abraham va aller les voir, et il leur dit ceci, je vais faire la lecture, « Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort, et il parla ainsi aux fils de Heth, ⁇ Je suis étranger et habitant parmi vous, donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. ⁇ Les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, ⁇ Écoute, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te le refusera. ⁇ Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays. « Devant les fils de Het, et il leur parla ainsi, « Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je lotte de devant mes yeux, écoutez-moi. Priez pour moi, Ephron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Machpelah qui lui appartient à l'extrémité de son champ. De me la céder contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Si vous avez lu récemment le texte ou si vous le lisez, eh bien vous allez être en face d'une négociation à l'orientale et on va voir que derrière des politesses et toutes sortes d'attitudes, il y a un prix qui est fixé. C'est très important. On n'a jamais rien fait cadeau à Israël. Israël a acheté, en quelque sorte, les droits de ce pays. Enfin, avant d'arriver là, on note au verset 4 qu'Abraham dit « Je suis un étranger habitant parmi vous ». C'est ainsi qu'il se présente il veut acquérir un sépulcre pour sa famille, mais néanmoins, il sait bien qu'il n'est pas citoyen de ce pays. Alors, il il a maintenu sa différence et c'est l'occasion encore, voyez-vous, de proclamer cette différence. L'Épître aux Hébreux a saisi cette occasion pour nous dire que ceux qui parlent de cette manière montrent qu'ils cherchent une patrie meilleure que celle d'où ils sont sortis. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, nous devons toujours garder notre caractère d'étranger et de voyageur. Je suis un étranger. C'est bien ce que la mort devrait nous rappeler à chacun. Nous ne sommes pas chez nous, ici bas. Nous préparons un délai que Dieu nous accorde. Nous préparons notre éternité. Et c'est en vivant dans la perspective du ciel que nous allons, nous les chrétiens, développer cette conscience d'étrangers et de voyageurs. Et c'est ça, nous dit l'Écriture, c'est Pierre qui le dit, c'est ça qui sera à l'origine d'une bonne conduite au milieu des païens. C'est ainsi qu'ils vont remarquer nos bonnes œuvres et ils vont glorifier Dieu au jour où Dieu les visitera. Est-ce que nous sommes toujours des étrangers Ou est-ce qu'avec le temps, nous sommes laissés assimiler. Vous savez, si vous ne voulez pas faire honte au Seigneur, parce qu'il est dit, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Ce n'est pas un évangile sévère que je prêche. C'est l'évangile qui est dans la parole de Dieu. Mais cet évangile, les gens n'en veulent plus. Alors, ils se sont arrangés un évangile à eux, de bienveillance, où tout est accepté, tout est toléré. Mais voyez, la Bible nous dit qu'il y a des gens dont Dieu n'a pas honte d'être Appeler leur Dieu, ça signifie quoi Ça signifie qu'il y en a d'autres qui vont prétendre la même chose, mais Dieu ne les reconnaît pas comme les siens. Pourquoi Parce que ceux qui ne font pas honte au Seigneur, ils ont ce caractère d'étrangers, de voyageurs. Ils passent. Ne vous laissez pas accaparer par les biens, ne vous laissez pas enraciner dans les choses de la terre, car la terre passe, ça convoitise également. Mais il n'y a que celui qui fait la volonté de Dieu, qui demeure pour l'éternité. On voit que la foi, c'est quelque chose de très concret. Elle se démontre aussi dans les contacts humains. Elle affecte notre relation avec les gens, avec les personnes. Si vous lisez ce chapitre 23, vous allez voir qu'il y a des détails qui mettent en évidence la politesse d'Abraham, sa courtoisie, l'expression de son respect. Il demande un intermédiaire, il se lève. C'est une, une marque des amis de Dieu. Il y a des gens, vous savez, même dans l'Église, ça fait, ça fait de la peine. Ils n'ont même pas cette, cette courtoisie, cette marque, voyez, de la réalité, de la fraternité qui doit les unir. La foi ne se comporte pas de manière inconvenante. Quand on quitte une assemblée, c'est la moindre des choses, de venir en parler, de dire au revoir. Quand on arrive dans une assemblée, c'est la moindre des choses, de venir se présenter, ces relations, elles échappent à beaucoup de gens. Ce qu'il faut voir, c'est que la première possession d'Abraham dans le pays de Canaan, c'est une tombe. Le tombeau de Sarah, c'est étrange, c'est lui qui annonce la possession de la terre promise. Cette tombe-là, avec tout ce qu'elle peut représenter de souffrance, c'est le berceau où se réalise la promesse de Dieu. Voilà notre façon à nous, les humains, d'occuper la terre. Nous occupons la terre de cette manière. C'est notre façon de nous approprier la terre, en y étant déposés dans un sépulcre. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. De façon à maintenir toujours vivante votre espérance, avec la promesse de l'éternité dans la cité de Dieu. Et on va le voir avec des expressions précises de l'Écriture qui montrent que dans l'au-delà, au-delà de cette réalité terrestre, il y a une vie glorieuse. Dans la Bible, voyez-vous, c'est par la mort que les promesses prennent leur effet. Voilà. Avec l'acquisition de, de cette caverne à Macpéla, Abraham a mis un pied, bien qu'il ne possédait rien du tout, eh bien, a mis un pied sur le, le terrain de la terre promise dont Dieu lui avait parlé. Le tombeau du Seigneur a été le point de départ de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a été notre manière aussi, à nous, l'Église de Christ, de nous approprier les promesses, Allez. Faites de toutes les nations des disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est passé par le tombeau. D'ailleurs, l'Église, elle aussi, elle n'a pas cessé de passer par la tombe, Songez aux martyrs, aux persécutions, ici même, dans cette ville de Lyon, au temps des apôtres. Combien de gens ont connu cette souffrance, cette douleur, et à partir de laquelle la promesse de Dieu s'est manifestée. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que être mis dans une tombe et on va le voir avec Abraham parce qu'Abraham aussi va va décéder, être mis dans une tombe et être recueilli auprès de son peuple ou ajouté à ses pères, ce sont des expressions qui se valent, on en reparlera, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le mot hébreu qui désigne la tombe, c'est Kebir. À ne pas confondre avec Sheol, qui lui désigne le séjour des morts. Le Kebir concerne la dépouille mortelle, alors que le Sheol, lui, concerne l'esprit qui est éternel. Le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu. Je peux encore prendre quelques minutes et vous parler pour clôturer cette section de ce que la Bible dit sur le culte des morts. D'abord, il faut être clair, la Bible condamne toutes les pratiques occultes, la nécromancie et toutes les spéculations sur l'au-delà et aucun culte ne doit être rendu aux morts. Dans Deutéronome 18, verset 11, il est dit qu'il n'y ait chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure.  « « Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » Donc la frénésie, les transes, c'est ce qui caractérise les obsèques païennes. Et c'est condamné par la parole de Dieu. L'offrande de sacrifice ou bien d'une dîme pour le souvenir ou la consultation même des défunts est interdite. Écoutez ce que dit encore le Deutéronome au chapitre 26, verset 14. « Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. » Donc, il est question de repas. Il est question euh, eh bien, d'un usage impur. Il est question aussi de donner à l'occasion d'un mort. Toutes ces choses qui se pratiquent encore dans différentes cultures, mais pas chez les chrétiens. Il est dit au verset 3, « Abraham se leva de devant son mort ». Cela signifie que le deuil doit être limité dans le temps. Vous savez, il y a des gens qui ne se sont jamais relevés d'un deuil. Ils vivent avec. Nous devons apprendre à gérer la peine qu'occasionnent les pertes familiales afin de ne pas faire souffrir ce qui reste encore plus. Certains, sans le réaliser, car je suis bien conscient que prisonniers de la souffrance, de la douleur ou bien d'une expérience spirituelle qui s'est limitée volontairement, certains, sans le réaliser, rendent un véritable culte à leurs défunts. Et il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin, ils se mettent en contact avec des esprits impurs. Ils les consultent, ils les invoquent, Dans beaucoup de films, par exemple, dès que cette question du deuil est évoquée, on dit, mais je sais qu'elle est là, qu'elle me regarde. Mais c'est absolument faux. Vous avez entendu parler de l'amitié que David avait pour Jonathan. Lorsque Saül et Jonathan sont morts sur les monts Gilboa, David a composé un cantique funèbre. Vous retrouvez les paroles de ce cantique dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 18. Et ce qui est remarquable, c'est que Il a composé ce cantique mais il nous a dit qu'il a ordonné d'enseigner ses paroles au peuple. Voyez, David ne s'est pas simplement exprimé, c'était un poète, David. Il n'a pas simplement écrit une lamentation, il n'a pas simplement traduit sa douleur avec des mots. Il a ordonné d'enseigner ce cantique. La Bible dit dans l'Épître aux Colossiens que nous devons chanter à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Et même, même si nous en convenons, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour s'éloigner des chants. Il faut reconnaître qu'il y a des chants qui sont une véritable source de consolation, car ce sont des cantiques spirituels. Colossiens 3.17, des cantiques spirituels. Il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Ils excitent les gens, ils les font sauter comme des cabris, puis il y en a d'autres vous, vous introduisent dans la présence de Dieu et vous communique une grâce. Pourquoi David a-t-il donné cet ordre Il faut se poser la question. C'est n'est pas là qu'on va terminer. Il a voulu que cela nous serve de référence. En vue d'adopter un comportement adéquat, David a voulu nous apprendre à pleurer. Voilà. Il a voulu nous apprendre à gérer notre souffrance devant la mort pour que celle-ci ne nous diminue pas outre-mesure et que nous soyons capables, comme Abraham, de nous lever de devant notre mort. Le deuil de Joseph, par exemple, dans le livre de la Genèse, a duré 70 jours. Mais la Bible précise que ce sont les Égyptiens. Or, vous savez que la la culture égyptienne était une culture de mort, avec les momies, les embaumements, etc. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Mais regardez ce que la Bible dit des Israélites, du peuple de Dieu. Moïse, son deuil a, a duré 30 jours. Et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Il faut qu'il y ait un terme. C'est écrit dans le Deutéronome 34, verset 8. Et dans le livre des Nombres, il est dit, Toute la maison d'Israël pleura à Aaron pendant 30 jours. Alors cela ne signifie pas que le chagrin est évacué au bout de ce temps de deuil. Dans le cas d'Isaac, nous verrons euh, dans les prochaines interventions que le poids du chagrin euh, lié à la mort de sa mère en ce qui concerne Isaac a duré trois ou quatre ans. Isaac a été difficilement consolable. Ce n'est qu'avec l'arrivée de, de Rebecca dans sa vie et par ce mariage il avait 40 ans que il a accepté d'être consolé. Sa nature, sensible, solitaire. Et puis peut-être ce garçon a-t-il été marqué par la scène, vous savez, du couteau levé lorsque il se voyait déjà entrer dans l'éternité. Tout cela a façonné un, un caractère totalement différent de celui d'Abraham, totalement différent de son fils Jacob. Chaque personnage de la Bible a son identité, sa personnalité, sa psychologie. Alors, j'espère vous avoir aidé ce soir avec ces références. Nous avons vu qu'il eh ne faut pas se précipiter dans l'interprétation de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'incohérence. Des fois, on lit quelque chose ici, mais un autre verset là-bas nous expliquera et nous, nous lèverons ce qui semble être une, une apparente contradiction. Il n'y a pas de sacrifice exigé par le Dieu de la Bible autre que des sacrifices spirituels. Les sacrifices que nous pouvons pratiquer dans notre vie de chrétien évangélique. Et puis nous avons, nous avons vu qu'il est question de la famille et notamment il est question du respect que nous devons porter eh bien, à ceux qui décèdent au milieu de nous mais nous ne devons pas nous comporter comme les gens du monde. Ils n'ont pas d'espérance, leur deuil peut être, comment dirais-je, marqué par toutes sortes de comportements, des fusions. Nous, nous sommes des étrangers. Nous savons que notre manière à nous de, d'occuper la terre, tôt ou tard, ce sera eh bien, un tombeau, une tombe. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux dit que tous ceux qui meurent en Jésus-Christ s'endorment. Vous voyez, ils rentrent dans, dans la paix, d'un sommeil. Ça signifie qu'il y a une conscience après, après la mort. Et c'est ce que je vous expliquerai la prochaine fois lorsque je vous parlerai d'être, d'être couché avec ses pères, d'être recueilli ou bien d'être, de rejoindre ses pères. C'est, ça n'a rien à voir avec le fait d'être enterré, enseveli. Non, le corps est enterré, le corps est enseveli, mais Abraham n'a pas été enseveli. Abraham vit. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Et Dieu n'est jamais le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il a été recueilli auprès de son peuple. Que Dieu fasse, que lorsque le moment viendra pour nous de quitter la terre, nous soyons aussi recueillis auprès de notre peuple, c'est-à-dire de tous les vrais chrétiens, les vrais croyants qui sont déjà dans la présence du Seigneur Jésus. Par ces paroles, soyez bénis, que le Seigneur vous accorde son aide et son esprit. Merci Seigneur pour ta parole, ta parole qui nous conduit dans des sentiers de la justice et de la vérité. Merci parce qu'elle nous apprend à nous comporter dans nos familles elle nous apprend à nous comporter avec les gens de la société dans laquelle nous vivons, au travers de laquelle nous passons. Elle nous montre comment obéir, elle nous montre comment te servir, elle nous montre comment réagir devant des, les deuils, les souffrances de la vie. Ta parole est pleine de saveur, elle nous équilibre. Elle fait de nous des gens stables, des gens qui comprennent la vérité. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé ces choses dans la personne de Jésus. Jésus est la lumière. Il est le chemin, il est la vérité. Et nous te bénissons de ce que nous l'avons rencontré, de ce que nous l'avons reçu comme notre sauveur. Ce soir encore, reçois notre reconnaissance, reçois notre adoration pour le grand amour que tu nous as témoigné et que tu nous témoignes chaque fois que par ta parole, tu nous rassembles et là, tu nous rassasis de ta justice. Merci d'avoir dressé ce soir encore la table et merci de nous avoir donné la nourriture de ta parole. Prépare nos cœurs tout au long des jours de cette semaine. Garde-nous de tout mal. Prends soin de ceux qui parmi nous sont les plus vulnérables, de ceux qui sont fragiles dans la foi, de ceux qui peuvent être désarçonnés, de ceux qui ont été atteints dans leur corps ou bien de nos âgés, de nos vieillards qui ont besoin d'être renouvelés, bénis et fortifiés. C'est eux tous que nous te présentons maintenant et c'est pour eux que nous te prions. Avant de nous séparer, Seigneur, Te rendons grâce pour la protection que tu accordes à ton peuple. Veuille le bénir et veuille lui faire miséricorde au nom de Jésus. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.